0: Você tem dúvidas em como introduzir a educação financeira aí na sua casa? Você percebe que o seu filho não dá valor às coisas que você compra? Não entende como isso funciona? No episódio de hoje, nós trouxemos uma convidada muito especial, especialista nesse assunto, que vai dar muitas dicas para que você possa introduzir a educação financeira na sua casa. Está imperdível! Vem com a gente! Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Really? Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar com o projeto, apoie no catarse.me.com catarse barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ reais você já pode contribuir mensalmente para que a gente continue desenvolvendo o projeto. Oi, Sabrina. Tudo bem? Olá. Super obrigada. Tudo, Tudo joia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É, para gente, é um tema que a gente falou uma vez sobre isso, mas uma, um foco muito de percepção meu e da Bárbara, do que a gente trouxe de experiência pessoal. Mas a gente, eu conheci o seu canal, conheci o seu trabalho através eh, da internet, fiquei encantada e acho que a gente, nosso bate-papo vai poder ajudar muitas mães e contribuir. Eu adorei o seu trabalho. Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para a gente, para as nossas ouvintes.
2: Eu sou jornalista de formação. Sou mãe de três, né, da Giovana, do Gustavo e do Gabriel. É, o Gabriel tem oito tem anos, o Giovana e o Gustavo são gêmeos, tem seis. É, sou educadora financeira hoje, é, fiz essa transição na carreira e até por conta dos filhos, assim, porque eu entrei dentro da carreira de educadora financeira para educar os filhos, né, para educar o Gabriel. É, e hoje eu trabalho com educação financeira para criança, né? Então eu me, eu me dispus a entender sobre a primeira infância, a cabecinha da primeira infância. Então eu tenho esse canal no YouTube, o Crianças e Finanças, e no meu Instagram, que eu falo até sobre as reflexões mesmo. Eu faço mais as pessoas refletirem sobre é, a problemática da educação financeira e o que é preciso fazer com, esse, com essa problemática, porque eu acho que essa é a geração da educação que a gente tem que mudar isso
0: no, 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 no país, né? Fantástico, Sabrina! Estou super animada com esse podcast de hoje. Eu, como psicólogo infantil, acabo trabalhando muitas questões emocionais com as crianças e eu vejo que tem um gap, uma demanda muito grande sobre a educação financeira. E até no último episódio as mães mandaram alguns e-mails para a gente pedindo para trazer um especialista e a gente está muito feliz que você topou e aí a gente vai fazer algumas perguntas aí que as mães mandaram para que a gente possa iniciar esse bate papo e a primeira pergunta é a partir de que idade que a gente pode começar a falar com as crianças e quais são os primeiros passos o que, que você pode orientar
2: aí as ouvidas a partir de três anos, mais ou menos, quando a criança começa já a comparar a mochila do amiguinho, as coisas do amiguinho e começa a pedir, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo e começa a pedir coisas que, que, que são caras, que tem preço, enfim, já começa a poder inserir conceitos de educação financeira, né? Então, com três anos a gente pode inserir conceitos, não necessariamente dar uma mesada, mas inserir conceitos. E como a gente pode inserir um conceito de educação financeira com uma criança de três anos, dando, é, fazendo com que ela entenda para que que serve o dinheiro, né? Para que ela entenda que as coisas custam, né? Para que tudo que o dinheiro serve para comprar coisas e que tudo tem um valor. E como que a gente faz isso? A criança ela precisa manusear as coisas, né? Você falou que você é psicóloga, eu cheguei a fazer é, dois anos de faculdade de psicologia até para entender a primeira infância, né? Uhum. Então eu cheguei a estudar essa psique infantil para entender. E a criança nessa idade, a imaginação dela, ela é em torno do que ela entende. Ela precisa desse manuseio para entender. Então não adianta você simplesmente falar. Você tem que fazer ela é, agir também, né? Porque a gente aprende não só ouvindo, não só falando, mas agindo, né? A gente uhum. tem várias formas de aprendizado, né? E aí eu falo que é, a gente normalmente tem a cultura de dar moedinhas de 50, 10, é, 5, 25 centavos. E para criança não faz sentido dar esse tipo de moeda, porque uma criança não vai saber que 10 de três anos, muito menos, que 10 moeda, é, moedas de 10 centavos é um real. Porque ela não, não tem noção de soma é, de casas decimais, né? Uhum. Então, não faz sentido você dar esse tipo de moedinha pequena. Você só vai confundir a cabeça da criança. Então, nessa idade, até ela conhecer casas decimais e conhecer esse tipo de matemática, só faz sentido você dar moedas de um real. Né? Uhum. Não faz sentido você dar moedinha pequena Porque ela não vai saber somar E aí ela não vai conseguir entender O quanto as coisas vão valer Quanto que vale cada coisa E nessa idade dos três Quatro anos de idade Você tem que fa fazer dentro do mundinho dela Entender o quanto custam as coisas Não adianta você mostrar para ela Uma coisa de duzentos reais Porque ela nem sabe contar até 200 Então não adianta você mostrar algo assim então, nesse início, você tem que mostrar para ela, por exemplo, aquela bolinha, daquelas maquininhas de bolinha uhum. que ela quer e que ela pede, que custa um real, uma moeda. Então, aquele é um dinheiro dela, é uma moeda dela. Então, eu, eu digo que é incentivar o consumo nesse momento e as pessoas assustam. Mas é incentivar esse pequeno consumo para a criança entender que as coisas custam, que vai sair da mão dela e ela vai gastar. Eu falo que é aquele adesivinho que custa uma cartelinha de adesivo que custa dois reais, um, um sorvetinho no shopping que custa três, coisas pequenas, assim, coisas que custam de dois a três, no máximo cinco reais, para que a criança comece a entender que tudo tem um valor, que tudo custa, e ela pagar, ela pegar as moedinhas dela, ter paciência na hora do pagamento com o caixa. E ela olhar para o valor, falar, olha, quanto custa? Você está vendo ali o preço? Oh, três, está vendo o número três?
0: Uhum. E a criança
2: com três anos sabe contar pelo menos de um a cinco. Uhum. Então, mostrar, oh, três, então vai lá, pega três moedas suas e paga para o né? Então, ela começa a entender que ela tem que pagar, para que, que serve o dinheiro. Esse é o primeiro passo.
1: Acompanhando né, o seu trabalho... É engraçado que essa essa pergunta que eu vou fazer agora foi muito fruto do que eu vi do seu trabalho e do que eu pensei, eu como mãe, né? Eu fiquei é, olhando um pouquinho essa questão da, 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 da organização financeira, né? De uma pessoa, de uma família. vai A gente cai, num, acho que começa tudo numa questão de disciplina. Eu acho que vai é muito além da organização financeira essa coisa de saber contar, de ensinar, né? O valor, mas acho que a disciplina é algo é, que é fundamental, que acho que já vem um ensinamento junto com né, com esse pacote, porque a questão financeira é um pouco isso, né? é você se programar, é você saber, conhecer, é uma coisa que você que me chamou muita atenção, você compartilhou uma história pessoal sua num, num dos vídeos, onde você conta que seu filho foi comprar um sorvete, e aí, ele tinha né, acho que três reais. O sorvete custava cinco, e o atendente perguntou, mas você não vai inteirar? E aí, você falou, não, que a vida não vai inteirar. Aquilo para mim foi um Nossa. soco na boca do estômago. Para mim, como mãe, perfeito. Assim, falou, oi, é isso mesmo. Porque eu, eu, por natureza, tenho já essa tendência de falar, ai, tadinho, claro. Imagina tadinho, só dois né? reais, né? Ó, oh, judiação. Então, essa judiação Exatamente. é isso. O mundo não pensa assim. Eu, como mãe, penso e isso eu trago para não só para uma questão como essa olhando analisando minha vida eu faço isso em outras situações é, tamanhas <risos> entendeu
0: Exatamente. que é o meu jeito
1: então assim é como eu educo os meus filhos que, que eu parei para pensar e eu vi dentro do seu trabalho que é isso essa relação com dinheiro serve para tudo como disciplina na vida né então e é, é... E é
2: engraçado que quando é engraçado que quando é nessa nessa situação é engraçado que você está falando Muita mãe que começa a educar o filho financeiramente Começa a se educar financeiramente, uhum. né? Por
1: isso que eu cheguei nessa questão da disciplina é. E aí eu queria perguntar para você Exatamente isso Bom, Antes para pra gente falar Como que foi o seu processo? Como que você chegou nessa questão de educação financeira para crianças? E como foi o seu processo? Você foi uma pessoa que foi é, Educada financeiramente ou você buscou por uma necessidade? Na sua vida, assim, nesse sentido para você chegar No, no momento de como, é, como isso se transformou numa profissão, numa carreira,
2: Nossa, né? Ali, a resposta você... é longa. Não, mas se você é A resposta assim, é pontos. muito longa, tá? Tá, é porque quando eu era criança, quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu recebia aí dinheiro do avô, dinheiro da avó, eu vendia pulseirinha e tal, e meus pais brigavam muito é, no dia das mães. E aí, porque no dia das mães, o meu pai não comprava o presente do dia das mães, e no dia dos pais, a minha mãe comprava o presente do dia dos pais. Então, sempre tinha uma, uma, uma briga, porque meu pai dizia que é, que ele não era filho da minha mãe. Então, eu comecei a me sentir responsável pelo presente do dia das mães. E aí, eu comecei a fazer envelopes: envelope do dia dos pais, envelope do dia das mães, envelope do dia das avós. E aí, tudo eu colocava em envelope. Sem saber que existia uma metodologia já para ensinar crianças no envelope, foi instinto meu. E eu sempre fui muito organizada financeiramente, sempre fui muito organizada. Então, desde a infância eu sou organizada. E a minha família sempre foi muito desorganizada financeiramente, assim. Então, sempre teve um problema. Meus pais sempre foram errados financeiramente nesse sentido, assim, de organização. E eu sempre fui muito empreendedora, assim, trabalhei, trabalho desde nova, com 14 anos, eu já trabalhava em buffet infantil, de fim de semana, ganhava meu dinheiro em acampamento. É, então, sempre trabalhei muito nova, ganhava dinheiro, ganhava meu dinheiro, sempre fui uma criança é, independente, assim, de não pedir nada para os meus pais. Então, sempre juntou o seu próprio dinheiro e fazia as suas coisas. E quando eu, eu fui crescendo é, e,
0: e, e virei
2: jornalista, e na minha área do jornalismo, eu sempre fui é, de, na área de macroeconomia, de negócios, de administração, eu sempre fiquei escutando empresários, histórias de empreendedores de sucesso tal. E quando eu tive o Gabriel, é, eu sempre li sobre finanças, eu sempre li muito Ser Base, desde jovem eu leio Ser Base e tal. Então, eu sempre me preocupei com educação com a minha educação financeira, desde nove, eu sempre me preocupei. Então, assim, nunca foi uma coisa, assim, que eu não tive preocupação. Foi muito meu mesmo, assim. Foi muito instintivo meu. Sempre me preocupei, desde cedo, eu sempre fui muito preocupada com o meu dinheiro. E quando, quando eu tive o Gabriel, que eu fiquei pensando, assim, hoje eu tenho é, financeiramente... Eu tenho possibilidades financeiras para dar para o meu filho que meus pais não puderam me dar. Então, assim, eu tenho uma vida financeira, eu tenho uma vida social é, muito melhor, né? Então, assim, eu tenho muito mais possibilidades. Eu vivia, quando o Gabriel tinha um ano, eu vivia em ponte aérea. Eu ia todo, toda semana, eu e ele, a gente estava São Paulo, Campo Grande, São Paulo, Campo Grande, São Paulo, Campo Grande. Eu falei assim, gente, essa criança vai crescer? E vai achar que, que meio de transporte comum é avião, assim, na vida dele, né? Eu fiquei pensando que, que ele poderia ser uma criança é, antipática, nojenta, metidinho, ser assim, sabe? Por ter demais. E essa foi a minha preocupação por iniciar a educação financeira para a criança, né? para saber que eu fiquei pensando, eu só sou quem eu sou. Eu só tenho tudo que eu tenho porque eu passei tudo que eu passei. Porque eu conquistei tudo que eu conquistei. Porque eu tive que suar, porque eu tive que batalhar, porque eu tive que passar por tudo que eu passei. Porque foi conquista, foi mérito meu. Uhum. E eu acho que meus filhos merecem passar por isso. Acho que meus filhos merecem conquistar e sentir isso que eu sinto, esse orgulho que eu tenho de mim. Meus filhos merecem sentir esse orgulho deles. E ter tudo na mão não é legal. Uhum. Não, não é gostoso. Não, 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 não vai ser tão bom para eles como é bom para mim. Então, eu, eu comecei a, 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 a estudar a educação financeira por isso. Essa foi a minha... Mas eu sempre fui educada financeiramente. Eu não posso dizer que eu... Eu não posso mentir e te trazer uma história. Eu até falo para as pessoas que, geralmente, existem histórias, desses empreendedores de palco que falam que já quebraram, que não sei o quê. Eu nem posso contar essa história porque é mentira. Eu não, nunca quebrei, nunca me endividei, nunca
0: fiz nada de errado financeiramente. Fantástico isso, Sabrina, porque é, esse processo né, de, de dizer não, ele é tão delicado na educação, né? eu trabalho com as questões de frustração emocional e muitos pais me procuram exatamente ah, porque faz birra, tá muito agressivo, tem todo esse processo é, e, e quando a gente fala sobre educação financeira, ele tá dentro do processo de educação como um todo, né? Então eu, eu sempre trabalho muito é, com os tudo, pais tudo, desse assim. conceito né de primeiro o dizer não é a coisa mais desafiadora que se tem porque não quer dizer que você não pode oferecer aquilo para a criança naquele momento mas a gente precisa lembrar que a gente educar implica em ensinar e qual é a lição que você está dando naquele momento porque realmente não vai te falir você dar dois reais só que qual é o processo de lição? O que você está ensinando? Isso em qualquer processo, quando ele quer ir na casa de um amigo ou quando ele quer faltar na escola. Realmente, o não, ele precisa ser colocado, ele não pode nem ser banalizado e nem a ausência dele. Né? Então, é muito interessante a gente poder pensar que, no fundo, a gente está sempre falando desse processo de educação. Fantástico essa sua colocação. É, e e é fazer fez é fazer pensar né fazer escolher
2: fazer pensar é tornar o seu filho um resolutor de problemas e não um, uma pessoa que faz o problema é um, fazer a criança resolver e não e não e não tornar uma pessoa que olha para o problema e se desespera e chora é, eu, todo mundo todo mundo fala para mim assim nossa mas os seus três filhos valem por um né porque eles são muito bonzinhos eles são muito educados eu passo pela RiRap, por exemplo, de boa. Meus filhos entram, vão pesquisar preço. Eu vou no supermercado de boa com os três. Inclusive, assim, eles entram no supermercado, eles escolhem, por exemplo, três coisas que eles querem. Aí eles chegam lá no caixa, eles olham, aí eles falam Ah, eu acho que eu só vou levar isso porque esse daqui, esse daqui estão caros. Uhum. E aí eles escolhem o que eles vão levar e eles pagam com o dinheiro deles. Uhum. Porque eles têm dinheiro para isso. Então, assim... É, eu, eu falo assim, meus filhos, outro dia eu fui com... Essa daqui é uma história nova, que também vai, vai ser essas histórias que nem a do sorvete que eu vou contar várias vezes. Essa semana a gente foi pra... É, a Giovana, ela tá, tá numa fase que ela acha que ela vai ser maquiadora na vida.
0: Uhum.
2: E aí ela quer maquiar todo mundo, ela quer pegar as minhas maquiagens e maquiar, só que ela tá acabando com os meus pincéis de maquiagem. Eu falei, não, você vai comprar, se você quiser maquiar as pessoas, você vai comprar os seus pincéis e usa os seus pincéis. Aí a gente foi numa loja e eu falei assim, você tá, tem dinheiro lá no seu envelope dos sonhos, você vai pegar o seu, seu dinheiro, é, pega cem reais lá e você vai investir nas suas maquiagens. Eu não vou ficar gastando as minhas maquiagens pra você treinar. E ela treina na babá, treina na babá lá do andar de baixo, treina em todo mundo, né? Treine em mim, ela quer fazer. Ai, quero treinar gatinho, quero treinar não sei o quê. Tem seis anos. Ela não maquia ela, ela só quer maquiar os outros. Uhum. Aí, ela foi, a gente foi na loja tal, ela escolheu tudo, deu cem reais. Aí, na hora, ela tava com o dinheiro dela, pagou comprou. e comprou. eu falei assim, você viu que maravilha? É uma criança de seis anos que já é independente para fazer as suas escolhas e comprar o seu kit de maquiagem porque ela quer treinar a maquiagem, porque ela já tem 100 reais. E aqueles 100 reais pra ela, não é que ela vai ficar 100, não é, não. Ela tem lá no sonho dela 550, 500 e 600 reais. Ela tirou 100 do sonho dela porque ela quis a maquiagem, não tem problema. Uhum. Porque é uma escolha dela e ela já é independente financeiramente. Ela não precisou pedir pra mim isso. Né? Eu falo assim, ó oh, que orgulho. Ela já é independente financeiramente com 6 anos para fazer as escolhas dela.
1: Incrível incrível isso e como é que a gente é, por exemplo em termos práticos né então imagina o seguinte uma mãe está ouvindo a gente até eu como mãe então eu pergunto por exemplo então como é que a gente faz para é, os primeiros passos para construir essa consciência né de é, como é, de, desse manejo então é isso você citou do envelope então como é, como é que faz por exemplo esse envelope do sonho é como que você passa esses conceitos ensina a eles essa metodologia vamos dizer assim
0: até, é um só um minutinho, sabe? Só, vou acrescentar uma pergunta, porque assim, eu tenho até alguns pais aqui no consultório que diz exatamente isso, de que a criança, às vezes, não, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele, eu vou comprar o que eu quiser, então, como que você maneja esse processo de educação que realmente é, mas como é, não, eu vou comprar isso porque eu quero, eu guardei, eu vou comprar, e aí eles realmente, às vezes, estão agindo por impulso não sabem aquele processo, ótima e... pergunta. né, então é só acrescentando esse pedaço, desculpa interromper,
2: vamos lá. É, ótima pergunta, deixa eu até responder primeiro essa pergunta, porque outro dia o Guto, há uns três meses atrás, o Guto falou assim para mim que ele queria comprar um jogo do Minecraft, né, uhum. e aí eu falei para ele assim, sei lá, custava 80 reais o jogo do Minecraft, aí eu falei assim, Guto, você tem certeza absoluta que você quer comprar um jogo do Minecraft? Aí ele falou, quero, quero. E eu conheço o Guto, eu conheço a maneira que é a cabecinha do Guto, desse impulso que ele tem. E aí, eu, eu, eu como eu sei como ele é impulsivo, eu falei assim, Guto, então eu falo o seguinte, senta ali na mesa, escreve 10 motivos porque você quer comprar o jogo do Minecraft. <risos> aí as pessoas falam pra mim, nossa, Sabrina, 10 motivos. Eu falei, se ele quiser mesmo, ele vai saber me falar os 10 motivos.
0: Uhum.
2: E ele soube, ele os dez motivos ele leu para mim fez sentido os dez motivos dele eu falei tá bom Guto mas como a gente sabe que você é o gastador aqui de casa vamos esperar mais uma semana para ver se você quer mesmo que se você quiser mesmo daqui uma semana você ainda vai querer vamos esperar uma semana para ver se você quer mesmo aí passou uma semana aí ele falou não mamãe mas eu ainda quero o jogo do Minecraft eu falei assim mas vamos esperar só mais um pouco, Guto, para a gente ter certeza absoluta que você não vai se arrepender de ter jogado um jogo do Minecraft. Porque vamos pensar o seguinte, quando a gente come um brigadeiro, quanto tempo a gente fica feliz depois que a gente come um brigadeiro? 20 segundos, assim, é rapidinho. A gente come e em 20 segundos já está feliz. Aí acabou a felicidade. Então a gente tem que pensar... Depois que você comprar o jogo do Minecraft Quanto tempo você vai ficar feliz? Porque não pode ser um brinquedo Que você vai comprar E depois vai jogar, não vai ficar mais feliz Tem que ficar feliz por muito tempo Porque você está gastando seu dinheiro uhum. Então a gente tem que mostrar isso Sabe? Quanto tempo Que aquele brinquedo vai te satisfazer E vai te fazer feliz E eu falo muito sobre bens duráveis entendeu? Então assim, o brinquedo é um bem durável Tem que durar, tem que te fazer feliz por mais tempo né? Então tem que te satisfazer E te fazer feliz por mais tempo Então você tem que pensar muito bem antes de comprar Então é um exercício prático para a criança pensar, será que você quer mesmo? Tem uhum. certeza se você quer mesmo? Né? E aí respondendo sobre a metodologia Das cores é, Muita gente acha Olha meus filhos no Instagram E vem, ah o Guto e a Nana tem seis anos E já dividem a carteira deles em sete cores Também quero que os meus filhos Façam isso eu falo, calma, Ruth, a Nena respira uma educação financeira desde que eles nasceram. Então, não compare os seus filhos com os meus que estão aqui, como educadora financeira em casa. Uhum. Então, não compare os seus filhos com a maturidade financeira que os meus têm, como educadora financeira em casa. Uhum. Então, cada criança tem a sua maturidade financeira. Não tenha pressa. Eles, se você educar eles, eles vão chegar lá, é a mesma coisa assim, cada criança anda num momento, cada criança fala num momento, não compare as crianças, então, pelo amor de Deus, não compare seus filhos com os meus, porque as pessoas têm mania de achar que os filhos delas têm que ser que nem os meus, porque os meus já fazem isso tudo, não compare com os meus, pelo amor de Deus, <risos> é, mas vamos lá. É um processo, né? Então, se você não interessa com que idade você vai iniciar esse processo de educação financeira com seu filho, é, se vai ser com três anos e começar com um real, se vai ser com sete, com oito, com nove, com dez, com dezessete, tá? Uhum. Não interessa com qual idade você vai começar. Mas toda vez que você vai começar um processo de você é, colocar uma mesada, uma semanada, uma quinzenada no seu filho, eu falo sempre... Tanto nas aulas, como nas palestras, como para os pais, como para as crianças. Que para ser rico é necessário ter responsabilidade. Que quanto mais dinheiro a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. E aí eu mostro para as crianças, inclusive, que quando a gente tem muito dinheiro a gente tem que ajudar pessoas, por exemplo, que estão na rua e a gente tem que é, ajudar essas pessoas a terem um futuro melhor. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais imposto a gente paga quando é maiorzinho, a gente pode falar isso. Ou seja, uhum. é, mais imposto, mais responsabilidade política a gente tem. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais é, pessoas na nossa empresa ou em nosso retorno a gente emprega, então a gente vai dar mais possibilidades. Então, quanto mais dinheiro a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Então, a mesada também é um ato de responsabilidade, né? Eu não vou dar mesada por dar, a mesada tem que ter responsabilidade. E se ela não tiver responsabilidade, pode acontecer do filho simplesmente falar assim, a mesada é minha, eu faço com ela o que ela, com eu quiser. Por uhum. quê? Porque o pai e a mãe, além da mesada, já pagam todas as outras coisas. E se a mesada não for uma responsabilidade, não for é colocado da maneira certa, não adianta, não vai educar. Né? Então, como que ela educa no processo é, para criar no seu filho a independência financeira? Você vai criar responsabilidade. Então, por exemplo, como que, que você insere, por exemplo, a primeira cor no seu filho? Depende da idade dele, entendeu? Então, assim, depende da idade, quantas cores você pode, pode começar a colocar. Então, se seu filho, sei lá, tem cinco anos, seis anos, você vai colocar uma, duas cores, né? Então, vai colocar a cor vermelha e a verde, que é a da guloseima e da diversão, tá? Uhum. Eu falo que no primeiro momento quando você dá a mesada, não, não precisa falar sobre juntar dinheiro. É um processo, ele vai chegar a juntar dinheiro, mas vai ser um processo que vai chegar neste momento, tá? Mas é, eu só falo para esperar, porque assim o processo de educação financeira, a criança tem que entender todas a é, é tudo que vai passar. Entender para que, que serve o dinheiro, entender a responsabilidade que ela vai ter com o dinheiro. Para depois entender que ela vai ter que guardar, que ela vai ter que investir. Ela tem que passar por todos os processos, tá? Bom, então você vai falar para o seu filho assim, olha, agora eu estou te dando essa mesada, mas você é responsável agora por tudo que você quiser comer de guloseimas. Então vai passear no shopping, o sorvete, quem vai pagar é a sua mesada. Mesada, quinzenada, semanada O ideal é uma semanada e depois vai pra Quinzenada e depois vai para mesada, tá? E aí você fala, ah, quanto tempo Que demora da vez semanada pra quinzenada para mesada? De acordo com a maturidade da criança Né? Então é, Se ela tá conseguindo administrar bem A semanada, já pode ir pra quinzenada Se ela tá conseguindo administrar bem a quinzenada Vai pra mesada. E aí ela tem que ser Responsável. Você não pode pagar o doce No shopping, você não pode pagar o doce No supermercado. A criança tem que pagar Porque ela tem que ser responsável Agora, é. se você dá a mesada para ela ser responsável por isso e você paga, ela não tem responsabilidade.
0: Uhum.
2: Né? Então, não adianta. A diversão. Você tá pagando também para ela ser responsável pela diversão dela. Então, o cinema, o pula-pula do shopping, o, a bolinha, alguma coisa assim, por exemplo, aquela caneta com frufruzinho, aquela coisa assim que não é o um presente caro, mas aquelas coisas mais baratas assim, tipo, que custem até 20 reais, mais ou menos, sabe? 20-25 reais é, vai ser responsabilidade da criança.
0: Uhum.
2: É, e aí é, você fala para mim assim: ah, sabe? Aí é, eu falo para você assim: você vai dar exatamente o valor para que a pessoa consiga comprar tudo? Não, a criança tem que passar por dificuldade. Uhum. A gente não tem exatamente o valor que a gente quer para gastar tudo que a gente tem. Os meus filhos ganham por mês 50 reais de mesada e dividem o valor deles. Em sete compartilhamentos.
0: Uhum.
2: E no começo, era cinco reais em cada um. Então, assim, todo início é difícil. Então, assim, não facilite. No começo, eles têm que fazer escolhas mais difíceis e comer um sorvete mais barato, fazer a brincadeira mais barata, fazer escolhas mais baratas. Porque eu falo até para os adultos, quando a gente vai fazer a reeducação é, financeira, assim como a reeducação alimentar, você tem que mudar o seu processo. Não adianta achar que quando a gente cresce, você não vai ter o salário maravilhoso que você quer para você fazer exatamente tudo o que você quer. Uhum. Então você tem que começar a se adequar, a entender que ah, se eu tenho 10 reais para doce, é melhor eu só comer um, sei lá, um doce menor para caber até essa semana, para não sei o quê, entendeu? Então, os meus filhos, por exemplo. Eles recebem 50 reais de mesada. Eles, geralmente, têm na carteira vermelha deles todo mês de 10 a 15 reais. Mas não necessariamente eles gastam 10 a 15 reais todo mês. Geralmente, eles gastam 10, aí fica 5, eles colocam mais 10 ou colocam 5. Né? Então, não que eles tenham 10 todo mês. E aí, é, quando eles chegam no shopping, por exemplo, eles vão para as lojas americanas, porque eles sabem que lá eles compram um chocolate por 3 reais. Uhum. Né? Então, assim, eles não vão comprar um sorvete de 15, né? Porque eles já entenderam que depende deles, que é uma administração deles, que sai do bolso deles. Uhum. Quando eles saem de casa e eles vão para o shopping, eles levam a água deles. Porque é responsabilidade deles. Sim. Porque se eles sentirem sede, eles vão ter que pagar a água. Então, eles levam a água. Então, eles. Você, você entende? Você tem que trazer essas responsabilidades. A mesada serve para trazer responsabilidade. Aí, quando a criança olhar para sua cara e falar assim, o dinheiro é meu, compra o que eu quiser, você fala, tá bom, então compra, e aí? Uhum. Né? Não vai sobrar para muita coisa, né? É. Só que os pais têm dó. Uhum. Os pais têm dó. Não, não adianta ter dó. E assim... Eu tenho, tenho vocês podem entrevistar os meus filhos vocês podem entrevistar meus filhos eles são extremamente felizes orgulhosos de si orgulhosos da vida financeira deles orgulhosos de todo o processo que eles já passaram estão passando nunca faltou nada para essas crianças e eles têm 50 reais de mesada e nunca nunca houve assim um, uma coisa por um não que eles que eles levaram por um doce que eles tiveram que comer mais barato gente peraí. aí 90% da população nem doce come sei lá quantas uhum. crianças nem doce tem dinheiro para comprar e você uhum. tá reclamando de não poder dar um doce de 15 reais para seu filho
1: é, Gente, pelo é, amor de deus é, é, mas é, é isso é uma quebra de paradigmas né por isso que assim esse assunto é um assunto tão rico por isso que ele abre mil vertentes né que a gente pode acessar é incrível assim eu acho que é só só esse pequeno bate-papo já foi muito inspirador eu, 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 tenho, eu acho que a gente pode até marcar uma segundo, depois Um segundo momento Um segundo bate-papo, até para aprofundar Porque realmente é super importante Tudo isso que você falando E de novo, eu como mãe também Estou aqui na né, minha cabeça funcionando é, Com tudo isso, porque eu acho que a gente tem que trazer Inserir esses, esses contextos No dia a dia de uma forma natural E sabendo, né com orientação E aí pra gente caminhar para um, um finalzinho aí de, Já de bate-papo Você tem um curso não sei que você trabalha... Quais são as suas é, frentes profissionais? Você trabalha com escolas, né? Mas você tem um curso. Como é que é? é conta pra gente, para que as mães possam também acessar. Né? Além de seguir, daí você deixa os contatos das redes sociais, mas você tem tenho, um assim, produto? Né? É, você... Eu tenho assim,
0: é,
2: é, essa, essa metodologia das cores, esse, e inserir essa metodologia das cores dentro da casa e das famílias, eu presto esse serviço também, eu até chamo de super nani das finanças, né? <risos> que é exatamente inserir isso na casa das, das, das mães, né? Eu faço online também esse serviço, então dá para todo o Brasil fazer. Legal. É, que é exatamente isso, entender o que se pode o que se não pode fazer dentro de casa, inserir aos poucos, ah. então cada, entender que cada criança tem seu processo, então eu faço isso para aquela criança particular e para aquela família para particular, né? Esse processo dentro da casa da criança. Então, eu tenho o Supernanny é, das Finanças, né? Que é particular, é uma consultoria particular para inserir mesada, inserir todo esse processo que a criança chega até o envelope da é, de investimento, de doação, porque são sete envelopes, né? Uhum. É, eu tenho curso de 30 horas né? Que Esse curso foi idealizado para criança Mas hoje eu tenho três turmas de adulto <risos> Porque os adultos gostam muito dessa metodologia Porque é uma metodologia gostosa né? Então é uma metodologia que que é um jogo Que é baseada num jogo Então todas as aulas são baseadas em jogo Então eu dou um dinheiro para a criança Para o adulto, para o jovem <risos> e eles têm que pagar conta todas as aulas, e, e, e no processo todo eles se endividam, eles têm reserva de emergência, eles aprendem a investir, e aí eu, do, eu vou passando todos os conceitos, é, de acordo com, com o que vai acontecendo no jogo, a gente vai passando todos os conceitos, né? É, eu tenho isso também, esse, esse, esse curso, que são três meses, que são duas vezes por semana, que é uma hora e meia, esse é presencial. Tem muita gente me pedindo para que ele seja online. E eu ainda estou reestruturando ele para ser online, porque eu ainda tenho muita dificuldade nesse de 30 horas ser online, porque ele é muito dinâmico, né? Uhum. Então Eu ainda estou reestruturando esse para ser online. Então eu tenho esse e a consultoria hoje, assim, que eu consigo fazer, que eu consigo fazer online é a consultoria, esse processo da consultoria eu consigo fazer online e esse curso de 30 horas que eu dou tanto para criança como para adulto. E eu Sim. tenho as turmas de criança a partir de 7 anos E as turmas de é, crianças
0: de 10 a 14 E os de adolescentes e de adultos Legal, passa os seus contatos, rede social, e-mail Para que as, as nossas ouvintes aqui da Escola da Mãe Moderna Possam entrar em contato com você também, Sabrina é, O Instagram é arroba
2: crianças e finanças né? O YouTube também arroba crianças e finanças e o WhatsApp, para quem quiser conversar, Ótimo. 679
0: 8205 4555. Perfeito. Sabrina, a gente amou. É, com certeza vamos convidá-la outras vezes, as, as ouvintes aqui da Escola da Mãe Moderna Esse assunto Não, não tem tipo de fim. De não tem, não tem. É, já Entendi. tenho várias perguntas aqui para o próximo e é bom para que elas hum. possam aí deixar um gostinho de Quero Mais. Então, conectem com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem dúvidas, críticas, sugestões Perguntas, a gente sempre Redireciona para os nossos Convidados e a gente se vê No próximo episódio